0: Du darfst dir genauso die Zeit für dich selbst nehmen. Es ist nicht verwerflich dabei, irgendwie Dinge zu verpassen. Du darfst es genießen, dir den Kalender nicht vollzupacken. Galaxies for Breakfast. Deine Portion Soul Food fürs Ohr. Ja Leute, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ähm, letztens hatte ich eine Situation und zwar war das so, dass eine Freundesgruppe von mir, die haben sich alle getroffen und ähm, sind ein bisschen Party machen gegangen, haben sich zum Vortrinken getroffen und wollten halt richtig einen drauf machen und ähm, ich hatte voll den anstrengenden Tag und boah, keine Ahnung, war total geplättet und dachte mir so, oh, nee, eigentlich habe ich nicht richtig Bock. Und dann dachte ich mir, okay Michelle, bleibst du zu Hause? Und dann habe ich mich auf die Couch gesetzt, habe mir ganz äh, klischee so eine Gesichtsmaske drauf gemacht und ähm, habe mir einen schönen Film bei Netflix angeguckt. Und ähm, genau darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Und zwar, wie schön es ist, äh, manchmal Dinge zu verpassen.
1: Vielleicht hat das auch schon der eine oder andere von euch mal gehört, das Phänomen Joy of Missing Out, weil normalerweise kennt man es eben meistens, diesen klassischen FOMO, Fear of Missing Out, aber genau dagegen soll es jetzt eben einen Gegentrend geben, der für mehr Zufriedenheit und mehr Gelassenheit sich einsetzt und zwar geht es dabei darum, dass ihr eben mal nicht immer dabei seid, sondern auch die eigene Gesellschaft wieder schätzen zu lernen, das heißt einfach mal wieder bei sich selber ankommen und vor allen Dingen, dass man dann erstmal merkt, wie laut die Gedanken eigentlich oft sind. Wenn man so im Alltag unterwegs ist oder ja an so einem stressigen Tag, das ist als hätte man so eine, ja, so eine Hintergrundmusik im Kopf die ganze Zeit laufen und natürlich ist es so, wenn man dann erstmal zur Ruhe kommt, wird es meistens erstmal noch ein bisschen lauter und man hat ganz, ganz viele Sachen, die einem so im Kopf rumgehen, aber wenn man das aushält, dass man sich auch dann bewusst diese Zeit nimmt und den Gedanken zuhört und so ein bisschen aus der Beobachter Perspektive den Gedanken zuschauen kann und erstmal merkt, was eigentlich da alles für ein Chaos in Kopf los ist, das ist total wohltuend, weil das auch so eine gewisse Distanz zu dem Ganzen gibt.
0: Ich glaube auch, dass es bei diesem ganzen äh, Jomo, Joy of Missing Out Ding ganz stark darum geht, wie du gerade gesagt hast, wieder bei diesem mehr bei mir selbst ankern. Weil es ja sonst total oft so ist, auch irgendwie, dass wir Sachen ähm, in unserem Alltag integrieren oder machen, wirklich, weil wir Angst haben, andere Dinge zu verpassen und deswegen uns selbst auch vielleicht ein bisschen zurückstellen. Und es geht glaube ich ganz stark um dieses Zeit für mich und für die Dinge nehmen, die mir irgendwie auch wichtig sind und die ich auch merke, die ich eigentlich brauche. Aber sich das einzugestehen, das finde ich auch
1: total schwieriger Prozess. Total, weil ich glaube, das Problem bei vielen ist eben auch dieses Bedürfnis dazuzugehören. Also dieses, dass man eben ja zur Gruppe dazugehören möchte und das ist ja auch was total Normales, weil ich denke mal, jeder von uns hat das, dass man dann denkt, wenn sich irgendwie die anderen Leute treffen, dass dann genau an dem Abend, die sich alle so gut verstehen und dass da sich so eine große, weiß ich nicht, Freundesgruppe aufbaut und man selber ist halt nicht Teil dieses Prozesses und Teil dieser Gruppe und ja, das ist halt so schwierig dieses
0: Gruppenzugehörigkeitsgefühl, von dem du gerade gesprochen hast, das ist natürlich was ganz Natürliches und auch total menschlich. Und wir wollen auch gar nicht darüber sprechen, dass man das irgendwie ablegen soll oder so. Natürlich auf Zwang irgendwie der Gruppe zugehörig sein zu wollen, ist natürlich auch irgendwie schwierig, aber darum geht es uns halt gar nicht, sondern es geht wirklich eher darum, dass man sich ja ein bisschen so von diesem frei macht, man könnte immer was verpassen und sich halt so ein bisschen von dieser ja Überforderung, die so immer herrscht, überall irgendwie teil sein zu wollen, ähm, ja, lernen sich auch davon zu distanzieren, weil es ist schwierig und es ist auf jeden Fall auch irgendwie ein Prozess, den man durchmacht. Ähm, genau, und darüber ähm, werden wir euch nachher ja noch ein paar Tipps äh, an die Hand geben und worüber wir uns auch ganz viel übersprochen haben, ist halt, dass das auch ein großes Problem natürlich mit digitaler
1: Überforderung und Social Media ist. Weil man sieht natürlich immer, was die anderen gerade machen. Das ist Das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner und man hat diesen direkten Vergleich und ich glaube, das ist halt auch das Problem, dass man nicht in der jetzigen Situation ist und nicht guckt, ah, was könnte ich jetzt gerade machen, was könnte ich mir Gutes tun, weil ich vielleicht auch im Moment einfach mal Zeit mit mir selber brauche, sondern man ist mit den Gedanken immer nur in der Situation, die man gerade verpassen könnte. Natürlich dann auch immer nur im Best-Case-Szenario. Also man ist ja nicht so, dass man denkt, das wird jetzt ein richtig blöder Abend, keiner wird Spaß haben, die Leute streiten sich. Das malt man sich ja nicht aus. Im Kopf geht ja immer nur dieses Kino los, dass man denkt, ja, das wird wird halt super toll sein und da muss man halt wirklich so ein bisschen schauen, dass man sich bewusst auf das fokussiert, was jetzt gerade da ist und dann auch, wenn man dann halt sieht, was die Leute machen, das ist ja nur ein kleiner, kleiner Ausschnitt von dem, was da wirklich ist. Oft wollen die Leute ja auch dadurch was darstellen und da nicht mit diesen Gedanken mitzugehen. Ich glaube, das ist so ein riesig großer Schritt, der schon helfen kann, dass man nicht in so eine Negativspirale reinrutscht und mit dem, was gerade da ist, unzufrieden wird. Also das, was du gerade beschrieben hast, ist ja auch ein bisschen so diese Hamsterrad-Situation. Man läuft
0: irgendwie immer, aber kommt halt irgendwie gar nicht richtig voran. Also was äh, auf jeden Fall man dazu ja auch noch sagen muss, ist ja, dass ähm, die Beziehungen von anderen Menschen untereinander, da ändert ja auch gar nichts irgendwie an der Beziehung von uns so zu den Leuten. Wenn ich jetzt irgendwo nicht hingehe oder nicht dabei bin, weil ich mir die Zeit für mich selbst nehmen möchte, weil mir das gerade wichtiger ist, dann vergisst man natürlich auch oft irgendwie, dass man natürlich dann aber diese Beziehungsgeflechte, die dann irgendwie dann da sind, haben ja erstmal gar nicht so unbedingt was mit mir zu tun. Und ähm, sich da so ein bisschen von frei zu machen, ist auf jeden Fall ähm, ja, der erste Schritt, damit man auch nicht immer so ein ewiges Gedankenhaushalt irgendwie hat. Ne? Weil natürlich ähm, ist das total schwierig und ich meine, wir leben auch in einer sehr, sehr schnellen Welt, in einer sehr digitalisierten Welt, wo man alles auch immer ständig mitbekommt. Man hat wahnsinnig viel äh, Input und sich davon so ein bisschen
1: loszumachen, ist auf jeden Fall sehr schwierig. Was in so einer Situation auch helfen könnte, ist einfach sich zu fragen, was ist jetzt gerade eigentlich das Problem? Geht es wirklich darum, dass die anderen eine engere Beziehung aufbauen oder geht es darum, dass ich Dinge verpasse? Und wie du auch gerade schon gesagt hast, sich dann von diesem Vergleich ein bisschen zu lösen und zu gucken, was ist denn jetzt gerade das, was ich für mich ändern will oder womit ich an meiner jetzigen Situation unzufrieden bin und wenn es wirklich das ist, dass du das Gefühl hast, dass du ja mehr in eine Beziehung zu einer Person investieren möchtest und die Bindung festigen möchtest, dann kannst du ja auch da einfach hingehen und sagen, okay, jetzt gerade ist nicht der Moment, wo ich mich danach fühle, meine Beziehung zu pflegen, aber dann schreibe ich der Person einfach mal zu einem anderen Zeitpunkt und frage sie vielleicht, ob wir mal einen Kaffee trinken gehen, weiß ich nicht was. Irgendwas Schönes unternehmen und das hängt ja nicht von dieser einen Situation ab. Oder wenn du neue Dinge erleben möchtest, schöne Dinge erleben möchtest, dann kannst du das auch zu einem Zeitpunkt tun, an dem es für dich passt. Aber wir müssen uns da halt auch immer wieder bewusst machen, dass wir ja Zeit haben und dass so dieses... Ja, Zeit mit sich selbst verbringen nicht als negativ abgespeichert ist und als Zeit, die ja verschwendet ist, weil das ist mindestens genauso wichtig wie die Zeit, die du mit anderen verbringst, weil nur wenn du deinen Akku selber auflädst und dir was Gutes tust, nur dann kannst du auch mit anderen interagieren und nur dann kannst du auch die Zeit mit anderen wirklich genießen, wenn man wohin geht und man möchte eigentlich gerade gar nicht da sein und das merken die anderen auch, wenn man immer so ist, nein, das merkt ja keiner, natürlich merken das die anderen. Und sich dann auch so einzugestehen, okay, aber vielleicht brauche ich jetzt wirklich diese Zeit
0: und es dann auch genießen zu dürfen, weil ich finde auch besonders von, ja man sagt immer so der Gesellschaft, aber schon in dem Umfeld, wo wir uns bewegen, ist es ja ganz oft so wirklich äh, irgendwie nicht reingepflanzt schon so fast, dass du dir gar keine Zeit für dich selbst nehmen darfst und dass Zeit mit dir selbst auch irgendwie immer ja, wie du gesagt hast, verschwendete Zeit ist und sich davon auch frei zu machen und sich zu einzugestehen, okay, ich brauche jetzt die Zeit mit mir selbst, ich ziehe mir, also mich selbst auch anderen Dingen und Personen vor. Es ist ja überhaupt nicht irgendwie egoistisch gemeint, aber dass man sich halt das eingesteht und es dann auch wirklich sagt, das ist total schwierig, aber auch total wichtig. Also dieses Ganze, wir müssen lernen, Nein zu sagen zu verschiedenen Dingen, obwohl es vielleicht gesellschaftlich irgendwie gar nicht ja so angesehen ist, weil natürlich ein enormer Leistungsdruck herrscht. Ich weiß, dass ich auch mal eine ähnliche Situation der Uni hatte und ich hatte mich nochmal für ein Extra-Projekt angemeldet und dachte, ich schaffe das schon alles. Aber dann wurde es mir wirklich einfach viel zu viel. Und ich wollte auch unbedingt eigentlich nur dabei sein, weil alle meine ersten Uni-Bekannten und so alle halt dabei waren. Ich dachte okay Michelle, da machst du auch mit. Weil sonst machen die halt irgendwie, bonden die alle total dolle und du bist halt nicht dabei. Und dann bin ich hingegangen zwei, drei Mal und ich konnte es irgendwie gar nicht genießen, weil es für mich einfach nur Stress war. Und ich habe es irgendwie aus dieser aus dieser Verantwortung rausgemacht, aber es war dann total doof. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache es jetzt halt nicht mehr. Und dann war es total das gute Gefühl. Und dann wirklich da bewusst Nein zu sagen... Auf mein Bauchgefühl, auf meinen Körper irgendwie dazu hören und es dann auch genießen zu dürfen, war halt total schön. Und ich, wir haben in der Vorbereitung den Satz gelesen, wenn du loslässt, hast du beide Hände frei. Und das ist für mich total, also symbolisch total stark, wenn du von dieser Vorstellung loslässt, irgendwie immer dabei sein zu müssen, ja auch nicht Nein sagen zu dürfen. Und wenn du dich wirklich davon frei machst und es dann wirklich mal tust, dann hast du
1: beide Hände frei, um wie du auch gesagt hast, wieder dann auch gestärkt in andere Dinge reinzugehen. Wir haben uns natürlich auch was überlegt und wollen euch so ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie ihr euch diesen Raum für euch selbst nehmen könnt und euch bewusst mal was Gutes tun könnt. Eine sehr, sehr wichtige Sache ist dabei auf jeden Fall, die Zeit am Handy zu verringern. Ich denke mal, das ist sowas, was jeder sich schon mal irgendwie überlegt hat, sozusagen, ich mache einen Digital Detox, aber ob das dann auch wirklich so klappt, das ist dann halt immer so die andere Frage, weil über den Tag hinaus das Handy weniger zu benutzen. Klar, dann kriegt man viele Nachrichten und muss auch vielleicht Dinge klären wegen Verabredungen. Aber was man auf jeden Fall machen kann, ist, dass man morgens nach dem Aufstehen das Handy erstmal eine Zeit lang auslässt und vor allen Dingen auch abends vom Schlafengehen auch schon ein bisschen früher ausmacht, weil es so einfach sowohl den Start in den Tag als auch das Ende des Tages ein bisschen langsamer macht. Man ist nicht direkt nach dem Aufstehen, wo man ja noch so ein bisschen ich sag mal, in so einer Zwischenwelt ist, gefühlt man ist noch nicht so ganz da und noch so ein bisschen verschlafen. Und wenn man sich da dann direkt schon mit den ganzen stressigen Nachrichten und dem ganzen Bullshit, der da draußen in der Welt umhergeht, schon konfrontiert, dann nimmt man so diese ganzen Energien ja schon in sich auf. Und dann kriegt man eine schlechte Nachricht und steht direkt mit dem falschen Fuß auf. Und deswegen erstmal am Tag... Mit sich selbst zu starten und wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt ruhig und nehme mir die Zeit, die mir jetzt auch zusteht, ist ein super, super wichtiger und hilfreicher Schritt gewesen für mich. Und genauso auch abends vorm Schlafen gehen, mir die Zeit zu nehmen und einfach nochmal zu gucken, was war das jetzt heute für ein Tag? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Was kann ich aus dem mitnehmen und bei mir wieder ankommen? Und nicht mit irgendwelchen Gedanken daran einzuschlafen, was habe ich jetzt heute nicht gemacht? Was hätte ich besser machen können? Und ja, einfach so ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist aus zwei Gründen total wichtig.
0: Erstens, man braucht Zeit, um zu rechargen. Man muss sich die Zeit nehmen, man muss sich das eingestehen, dass man das braucht und ähm, besonders dieses äh, Social Media Detoxing ist natürlich wirklich total wichtig. Auch vor Schlafphasen auch besonders irgendwie. Also lieber die Zeit am Morgen und am Abend wegnehmen und das ist auf jeden Fall was, was Anna macht das schon, hat sie gesagt. Ich äh, bin ganz schlecht in sowas, habe mir aber fest vorgenommen, mir einen Wecker zu kaufen, einen vernünftigen künftigen Oldschool-Wecker oder den irgendwo bei meiner Familie wegzuklauen, um das eine Zeit lang auch mal zu machen. Und dann werde ich auf jeden Fall in ein paar Wochen oder so mal darüber berichten, wie das so lief, weil ich das natürlich auch ganz stark merke. Der zweite Punkt ist auf jeden Fall, dass besonders Social Media, bei mir ist es ganz stark Instagram, bei anderen vielleicht andere Plattformen, einen enormen Druck setzen. Weil man sieht natürlich ständig auf Instagram andere Leute, die a. ganz tolle Sachen erleben und b. unfassbar viel schaffen. Ich habe eine Zeit lang mal einer Influencerin gefolgt und die hatte von morgens 6 Uhr gefühlt bis abends 18 Uhr Termine. Die hat das alles geschafft, hatte nebenbei noch einen Freund, 10.000 Business, eine Katze und keine Ahnung. Und ich denke mir halt so... Boah, und dann dachte ich halt immer so, muss ich das auch? Muss ich halt das wirklich auch können? Muss ich mir mal den Tag so vollpacken und muss ich, muss ich das auch irgendwie leisten? Und dann habe ich irgendwann gesagt, nein, Michelle, musst du nicht. Du darfst dir genauso die Zeit für dich selbst nehmen. Es ist nicht verwerflich dabei, irgendwie Dinge zu verpassen. Du darfst es genießen dir den Kalender nicht voll zu packen Und dann ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, solchen Menschen auf Social Media zu entfolgen. Das habe ich auf jeden Fall mal von der Zeit gemacht. Bin allen, die irgendwie äh, toxisch auf mich gewirkt haben und auch irgendwie ähm, ja, anstrengend war oder mich auch wirklich unter so einen Druck zu setzen, Dinge zu verpassen, bin ich bewusst entfolgt. Und das hat auf jeden Fall total
1: viel geholfen, fand ich. Was wir natürlich auch noch berücksichtigen müssen, ist, dass wir auf Social Media natürlich immer nur diese heile Welt sehen und vor allen Dingen auch dieses wir sehen immer nur das, was, sag ich mal, auf der Bühne passiert und nicht all das, was auch hinter den Kulissen passiert. Wir sehen nicht, wie man jetzt im Theater so schön sage, die ganzen Maskenbildner. Wir sehen nicht die ganze Vorbereitung, die dahinter steckt und es ist einfach nur so ein kleiner Ausschnitt aus der Realität, die die Personen leben und es suggeriert eben auch oft, dass alles immer nur schön sein muss. Klar ist das jetzt so, dass viele wahrscheinlich denken, ja, das weiß ich ja, dass das nur ein Ausschnitt ist. Ja, natürlich, aber man vergisst es eben auch so schnell und es zeigt einem eben auch so ein bisschen so eine Art von, negative Gefühle sind falsch, negative Gefühle sind was, was man beseitigen muss und wo man schnell drüber hinweg muss. Und genau das ist auch was, was wir euch noch mit auf den Weg geben wollen, dass negative Gefühle nicht sind, vor dem man weglaufen muss. Natürlich fühlt es sich nicht schön an und es kann schmerzvoll sein und hart sein, aber nur wenn man es zulässt und durch diese Situation durchgeht und einfach mal sagt, gut, jetzt habe ich heute einen schlechten Tag, mir geht's nicht gut, ich bin traurig, ich bin wütend, ich bin verletzt, was auch immer. Wenn man es zulässt und wirklich durch diese Emotionen geht und sagt, ich nehme das jetzt an und ich wehre mich nicht dagegen, nur dann kann sich das ja auch auflösen und nur dann kann es auch gehen. Weil alles, was man wegdrückt, alles, was man von sich stößt, das kommt irgendwann in noch einer höheren Geschwindigkeit wieder auf einen zurück und deswegen... Sollten sich diese negativen Gefühle nicht anhäufen, sondern wir sollten sie angucken und sagen, okay, du darfst genauso hier sein, wie auch die positiven Gefühle hier sein dürfen. Und ich glaube, das ist der beste Weg, um auch solche Phasen zu überstehen und schneller wieder zu einem gesunden Verhältnis mit sich selbst zu kommen und auch die Zeit wieder genießen zu können. Natürlich soll
0: man lernen, Freude am Verpassen zu haben und sich das selbst einzugestehen. Aber es geht natürlich nicht nur darum, irgendwie negative Momente auch zu würdigen, sondern halt genauso die positiven Momente halt genauso auch würdigen zu können. Weil es ist natürlich schon so, in der Recherche zu dem ganzen Thema sind wir auf ein Prinzip besonders aufmerksam geworden und zwar die hedonistische Tretmühle. Und das ist halt dieses, was glaube ich ganz viele haben. Man strebt immer nach mehr, man strebt immer nach mehr Glück, nach mehr Besitz. Aber natürlich ist es so, dass Dinge, die uns glücklich machen, ganz schnell wieder zur Normalität werden. Also man denkt immer, wenn ich das und das habe, dann macht mich das viel, viel glücklicher. Aber de facto sind zum Beispiel Leute, die im Lotto gewonnen haben, nicht glücklicher als du und ich. So Und das muss man auch, glaube ich, sich immer so wieder so ein bisschen daran, daran erinnern. Einfach wirklich, dass man im Jetzt leben darf und das Glück auch
1: vielleicht gar kein Dauerzustand ist, aber dass das wirklich auch okay so ist das ist auch, glaube ich, das Problem, dass wir uns gerade für dieses Ziel, glücklich zu sein, irgendwann in der Zukunft, einfach total abmühen und das uns dann natürlich auch müde macht und dass wir den Moment noch weniger genießen können, weil wir einfach uns total dagegen sträuben und was ich auch sehr, sehr schön fand, war ein Spruch, den mal eine Bloggerin, der ich lange schon Folge gepostet hat, sie heißt Kleinstadt Carrie, falls ihr euch die mal anschauen wollt auf Instagram. Sie hat mal einen Spruch gepostet, den ihr Opa gesagt hat und der hieß, der Alltag ist das Leben. Und was er damit sagen wollte, war eben, dass die meisten Menschen nur für die besonderen Momente leben und für Urlaube leben oder für diese kleinen Auszeiten aus dem normalen Leben. Und das natürlich den Alltag total herabsetzt und in Vergleich zu den ganzen Influencer-Leben langweilig ist, die ja dauernd nur im Urlaub sind und ihr Highlight-Leben leben, so wie es jedenfalls aussieht. Und dass wir uns bewusst machen dürfen, dass der Alltag und das ganz normale Leben für uns, das ist, was die meiste Zeit unseres Lebens auch in Anspruch nehmen wird und dass wir die so schön gestalten und mit Dingen füllen, die uns glücklich machen, auch wenn sie manchmal vielleicht nur klein sind oder für andere unbedeutend, aber solange sie uns was geben und uns glücklich machen, dass das halt alles ist, was zählt und damit sollten wir auf jeden Fall anfangen und nicht irgendwelchen großen Idealen hinterhereifern, die wir sowieso nie erleben können und die wir auch nicht erreichen können und die uns wahrscheinlich im Endeffekt auch gar nicht glücklich machen würden, weil ich sag mal, man kann ja auch immer nur so glücklich sein, wie man selbst in sich ist und wie man mit sich ist und da sollte man zuerst immer anfangen und nicht versuchen, das so in der Umwelt und in dem, was man ja für andere ist und was der Job vielleicht ist und sowas. Damit sollte man sich nicht immer nur brüsten, sondern vor allem durch das, was einen eben menschlich ausmacht. Ich glaube, damit beenden wir jetzt auch die Folge. Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und Leute,
0: habt einfach keine Angst, Dinge zu verpassen, sondern genießt den Moment, hört auf euer Bauchgefühl und ja, räumt euch diesen Platz für euch selbst halt einfach ein. Galaxies for Breakfast. Deine Portion Soulfood fürs Ohr.